1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安节目。我们今天一起关注明年总统大选的议题。目前我们知道是民进党、国民党跟民众党三党角逐的局面。不过今天特别是要来关注过去这两个月来国民党所征召的新北市长侯友谊，他的民调是低迷的。那么当然这段期间有换人批战跑的声音。不过在昨天7月23号国民党全代会通过提名了侯友。友谊怎么样来看？这阵子蓝营的不同杂音，能不能够走过风风雨雨，团结一心呢？还有结合非绿力量，翻转民进党执政的目标，渴望达成吗？至于呃所提的两岸论述，来确保两岸和平，有没有一些挑战呢？我们在今天特别邀请彰化师范大学公共事务与公民教育学系副教授刘兆龙观察探讨，非常欢迎刘副教授，您好。
0: 各位听众和朋友，大家好，我是彰化师大刘兆龙
1: 。嗯，副教授，我们就从两个月前开始说起好了。国民党当时征召新北市长侯友谊角逐明年总统大卫。有什么样考 量？ 或许一般人会觉 得， 在二零二二年的时 候， 在这个新北市的选 举， 他选的非常漂 亮， 因为当时他拿下了一百一十万多票 嘛， 对不 对？ 那这样一个广大民意支 持， 是不是也让国民党非常有信 心？ 虽然在国民党初选的时 候， 其实我们看到红海创办人郭台铭就有一些动作 了， 您会怎么样来观察 呢？
0: 正如主持人所言，侯友谊被提名的原因，的确是在二零二二年的时候，他的县长选举赢得全国第一高票的一个战果，然后同时他把他的对手林佳龙这个狠狠甩出了四十万票的一个距离啊，那当然这个就是让国民党看到他觉得他潜力无穷的第一个原因啊，那第二个原因是在于说侯友谊他在新北市长任内，哈，他的。治理算是中规中矩 啊， 然后 呢， 争议没有那么多。那而且他个人来讲的 话， 他因为是警察出 身， 所以说他在过去来 讲， 他的行政经历来讲的 话， 上升完 整， 因为他也当过桃园县的副县长。嗯， 然后新北市的副市长、新北市市 长， 所以国民党他在栽培人选的时 候， 他是从这个角度来做一个思考
1: 的。嗯， 其实不管是国民党或民进 党， 就说 呃， 过去曾经担任过新北市 长， 后来来角逐总统大会的也是有人啊。当然会有肯 定， 不过也有一些会抨击啊。但是很快的就 是， 为什么他被征召之后 啊， 这个民调呢 就？ 似乎是节节的大幅落后，这要怎么来看？呃，媒体是有这样的报道，在所谓的征召作业是不是并不是完全透明？这会不会形成国民党内部会有一点点的猜忌呢？您会怎么样来看这个问题啊？
0: 呃，正如主持人所言呢、哦，当然也部分是国民党自己内部的问题跟杂音，因为国民党本来就是一个山头林立的政党啊、嗯。例如说好了，过去的韩粉啊、韩系的人啊、哈、哦，那或者是地方派系等等。嗯嗯、那侯友谊基本上来讲，他跟地方派系的源源并不深，是。所以从国民党内部的角度来看的话，他并没有获得广大地方派系的支持。这是可以想见的。例如说，呃，王金平对他的态度就是一个可以观察的指标啊。哦、这第一个、嗯，第二个来讲的话呢，侯友谊他在呃获得国民党征召之后呢，他自己呢，他也陷入了一些乱流当中。嗯哦、像例如说，呃，幼稚园的未毒案，这是一个是。第二个问题呢，像例如说，他去校园的一些巡讲，例如特别是政大，嗯、他的表现不如预期、嗯，然后呢，呃，甚至让人家怀疑说。他到底有没有治国的能力等等？因为如果一个政策都没办法论述出来，我们很难相信有治国能力。所以说这些种种的因素，都是让侯友谊的民调节节败退的原因。所以说有国民党内部的，有他自己的，有外部的。
1: 嗯，如果这样的话，可能言之过早哈，因为等一下节目当中我们也会来探讨。侯友谊他有提出两岸论述啊，那当然刚才我们提到，就是说被征召之后，他也是利用这个新北市长，就是下班之后呢，才去做这个造势或宣传了、啊。当然，民进党的主席赖清德也是一样。不过，就是说这个民调呢，看起来就是会让大家不解，为什么当初声势大为看好，呃，怎么被征召之后呢？这至少目前为止哦，这个民调没有大幅的起色。那么，就是国民党。内部的派系林立哦，那等于是说，嗯，我们看到就是国民党主席朱立伦，可以这样讲吗？那这样对国民党主席是不是未尽公平？就是、说还没有去把一些杂音去处理掉呢
0: ？啊，应该是这么说啊。你要解决派系问题啊，嗯、你必须要有资源哦，才能够弭平派系。哦、那国民党现在来讲话，一他一无党产，二无资源。所以，他的米平派系来讲，并没有像过去那么容易，这是第一点。第二点来讲的话，就是说，很多的地方政府行政首长，例如说好了县市长，他们各自都是诸侯啊。是。那某个程度来讲，他们有他们自己的盘算，所以说，国民党的在这场选战当中，他的辛苦程度哦、喔，会比他过去在马英九时代，就是二零零八到二零一六年的时候，会要辛苦非常的多。嗯，嗯这是一个很重要的一个原因啊，这是第一个。第二个来讲话，就是说，像呃，有些是他们过去内部的成年宿怨。举例来讲，像昨天的全代会有一个镜头，就是大家所关注的，就是、嗯、呃，侯友谊特别跑去拉着韩国瑜的手跟他拥抱，好、哦，这个画面来讲，就是他企图去努力消减三四年前哈、哦嗯，呃，他没有去明确表态支持韩国瑜所留下来的后遗。正，这个也是他民调低迷不振的一个很重要的一个点，就是生蓝寒粉并没有支持侯友
1: 好，这有意思了。等一下会请教副教授，就是我刚刚有个人的看法，嗯、就是说国民党主席朱立伦其实也做了辛苦，因为国民党现在比较没有资源了，要米平派系的话呢，可能要啊背极辛苦喽。哈、哦，所以在一刚开始的时候，嗯，会有要换喉的这样的杂音不断的出现嘛，哈、哦，那也会演变到啊、呃，我们刚才提的就是在全代会的时候，韩国瑜的出席。那其实，在全代会之前，我们也看到了侯友谊市长，他也把握机会呢，跟韩国瑜说，四年前你玄总统的时候，我。啊、呃，没有，呃，做的很多。跟你说拍 a 那么二十三号全大会的时候，他又说了一样的话。当然，媒体也是，嗯，非常关注他跟韩国瑜的互动哦。那当然，我们看到韩国瑜啊、呃，也是希望。大家能够缓解，因为他的出席全代会，就让大家会觉得是不是这样一个心结呢，可以解开了呢？所以韩粉的票会转移给侯友谊吗？如果我们问的快一点啊
0: ，我觉得这个还要有待观察，因为韩国瑜根我们自己做民调的结果哈，韩粉在国民党里面的一个支持度大概在百分之十九到二十之间。可是呢，虽然是不多，但是呢，嗯、这百分之十九到二十是开得出来的票
1: 。哦，就是铁票就对了
0: 。这是铁票。嗯、那换言之啊，他自己虽然无法掌握这个票数，他自己虽然不能让自己当选，但他绝对有能力让别人当选不了。是。所以说，呃，侯友谊去获得韩国瑜的支持，这点非常重要。当然，过了今天之后，我们就可以去验证。侯友谊是不是真的有获得韩粉的支持？因为我相信，呃，几乎每个礼拜都会有各式各样的民调会出来是的，对，所以说我觉得，呃，这些都是可以验证的
1: 。嗯，对，我们后续会看陆陆续续所公布的民调来看，在国民党全代会公布之后，是不是侯友谊的声势慢慢就会看涨？因为如果他跟韩国瑜没有这样子的一个心结的话，不过我想请教副教授，你觉得韩粉？他的支持者跟支持侯友谊的，是不是完全是不一样的？因为每个人都有每个人的个人特质嘛，对不对？您会怎么样来看呢？
0: 基本上，韩粉的支持者，他们很高的比例是深蓝的军工教铁票，也就是我们过去所谓的黄复兴。党部的这一些人，哦、oh. oh. 嗯，对对，那这些人是票是开得出来的，所以我们也可以合理想象一件事，呃，在两岸政策问题上面的立场，他们会比较偏向支持九二共识。因此，我们也会注意到侯友谊他一开始的时候谈到两岸问题，他就立刻谈在中华民国宪法架构下九二共识等等这样的论述，他其实这个起手式就是企图吸引这个深蓝选民的支持。来达到这样的一个目 标， 但是我们可以发 现， 就是他即便讲了这样的 话， 呃， 似乎民调仍然没有太多的起色。可见这个 呃， 我觉得这些深蓝选民对于侯友谊的态度是听其言观其行。
1: 嗯， 还在观 望，
0: 还停留在留下查看的阶 段， 所以说并没有具体将他的支持反射到他的民调上去
1: 嗯，所以要接收韩粉呃这些票百分之十九到二十，这可能还要再继续观察下去。那至于侯友谊，他的政绩，呃，现在是新北市长是连任的嘛，哈，他能够呃在竞选连任的时候拿到一百一十五万多票嘛，表示说新北市民是支持他的。但新北市民支持他，这代表什么样的意义呢？我的意思是说，嗯、呃。我们也看到不少的政治人 物， 有些在中央担任政务官是做得蛮好的。有机会 呢， 到地方呢去历练的 话， 身为百里侯却好像不如预期。因为怎么样来 看， 觉得他对国际这方面的议题可能论述还不 够， 还在观察。
0: 基本上，侯友谊他在中央政府的历练最高指到行政署署长，是，这是行政院的三级机关，所以说他过去来讲的话，并没有全国治理的经验，这是他的一个短板。所以我们可以发现，他在国际事务也好，国防外交这一块来讲，他的论述就偏弱。那这个也是可以想象的。但是呢，因为台湾的民众哈，对于担任新北市市长跟担任总统的期待是不一样的，所以即。即便是新北市的市民，我自己也过去看过民调，新北市的市民对于他去角逐总统这件事情，其实支持度也没有那么高，并不如他选新北市市长的时候。所以说，呃，基本上我认为台湾的选民多半还是属于理性选民，就是说我对于你选新北市市长的期待，会把票投给你，跟我会把票投给你选总统，这是两件事情。他们是会分开来看的，所以说这也就是为什么，即便是在新北市，你可以看到赖清德也好，或柯文哲也好，他们的在获得民意支持度上都比侯友谊要高，原因也就在这里。而这个也可能会给侯友谊在竞选的后半场啊，会有一个隐忧存在，就是面临韩国瑜的罢免的问题。可能也会在侯友谊身上发生，所以对于侯友谊来讲的话，他只能够往前冲。嗯嗯嗯嗯，他没有输的回旋空间，他只要输了，他面对到的问题可能就是大免的问题。而如果真的有发生这件事情的话，这可能也会形成台湾的一个新的一个政治惯例，就是说。呃，你担任六都的市长的是，嗯好，因为现在我们几乎历任总统都是有这样历任的人。你如果要角逐总统，你就要思想准备、嗯，就是说人民可能会认为说你在选举的时候背弃他。嗯
1: 哼哼
0: 哼，这个就会形成让所有的政治精英在选择的他的发展路径的过程当中，嗯、哼哼必须要有更缜密的思考跟准备。
1: 没有错，呃，刚提到就是韩国瑜嘛，之前是担任啊、呃、高雄市长，后来是是来竞逐总统大位，结果呃因为败选，后来也被罢免了哈。所以大家可能还会有蛮深刻的印象，就是在二零二二年的新北市长选举，那个时候代表民进党参选就是前交通部长林佳龙，他就会呃说：“你会坐满四年吗？”啊，那个时候就有抛出这样的质疑了哈。那或许在那个时候，大家会觉得为什么会去啊、呃、针对啊、呃、这个方向会去质疑呃新北市长侯友谊在竞选连阵，但是现在这个可能是未来大家要持续去观察，虽然现在还没有是啊、呃、再被拿出来检视，但是很快的，也许就有可能这个议题。会是国民党的总统参选人侯友谊必须要面对，因为他已经被国民党的全代会正式提名了。是，那所以这个时候变成国民党的智库相关的。啊，支援就非常重要。即便这个派系要米平，并不是那么容易的事情。不过，我们也看到一个情况，就是啊、呃，有请出有经验的金普聪，就是大家会呃形容他的金小刀来操盘哈、哦，好像有一些不一样的动作了，嗯、会让大家看到国民党似乎是慢慢在做一些派系的整合，这是开始他们面对一些挑战的问题的处理吗？
0: 是的，大概在上礼拜吧，嗯、金浦聪去拜会了云林县的张荣伟。张荣伟，那张荣伟来讲话，他是台湾非常有代表性的派系首脑、嗯。那为什么呢？因为他的妹婿张永成是中华民国农会总干事。嗯、那农会是台湾的，应该讲应该是国民党的地方派系的一个非常有代表性的一个组织，因为他的组织遍布各乡镇市、嗯。那所以说他。的骑手是去拜会张荣卫，这可以想见的。可是张荣卫所讲的话颇值得玩味啊。他说，如果这一票叫他投的话，他会先投给郭台铭。可见来讲的话，这个他们双方之间会有怎么样的承诺，跟金普聪去收服所谓的地方派系，是不是能够如期达到预期的效果？这一些我们都应该要仔细的观察。同样的。其他的乡镇市也存在着这样的现象。举例来讲好了，像彰化县也是一样现象。嗯、彰化县的谢家，嗯，嗯也是台湾很典型的派系家族，谢源信郑汝芬家族。那我们可以看到，谢一凤他是非常明确的支持侯友谊。嗯
1: 哼
0: ，但是现任的议长谢点林，他在。他的政治态度就会比较倾向支持郭台铭，所以说我们可以看得到国民党内部的派系整合。嗯、其实，呃，金普聪他未来还要花非常大的力气，才能够达到他所预期的目标嗯。嗯哼
1: ，好，这也是我们未来后续可以观察的。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是《两岸之声》。我们在今天节目当中特别邀请彰化师范大学公共事务与。国民教育学系副教授刘兆龙为我们特别来解析啊，在这次的总统大选呢，在七月二十三号呢，国民党的全代会正式提名了新北市长侯友谊。特别关注的原因呢，也是因为呢，在这段期间两个月前他被征召了，但是呢，似乎有一些杂音，包括刚才我们所提到的。郭台铭，还有接下来啊、呃，我们也会再继续探讨的，就是民众党主席，就是前台北市长柯文哲啊、呃，这样子的。目前是三角度，但未来的情况会不会更为的复杂呢？好，继续要请教副教授，就是红海创办人郭台铭，他没有获得征召参选。总统哦，但是他的动作真的是平平，虽然他第一时间他是啊、呃、有祝福和友谊，说大家团结了，但是后续的动作让大家呢会有点不解。呃，他也表态了很多，包括也有向海外投书，那么有提到他的一些两岸的论述。那在昨天的行程的安排，还有在脸书上呃所说的一些话呢，就是很耐人寻味。他昨天还受邀参加花莲县原住民联合丰年。其实都受到蛮多的欢迎，像这种场合，民众就会簇拥他，就会说来选总统哦。那郭台铭他在脸书、呃、也特别提到自己的一些动向、啊、好像也没有很明朗。不过强调呢，我就是要扮演带来希望，也就是带来改变的一个角色哦。嗯，怎么样来看？郭台铭的动向，目前为止，也有人说，也许八月份会是一个观察点。那接下来我们才会谈他对侯友谊的选情会有什么样的牵动呢？老师。
0: 首先来讲，郭台铭因为我自己也我也做民意调查研究如果我们拿三个人下去做一个民调的话，我们会发现一件事，呃，赖清德他的支持度大概在三十五到三十八之间，普遍维持非常稳定。嗯、然后呢，柯文哲支持度在三十二到三十四之间，也非常稳定。侯、嗯、友、嗯、一大是二十一到二十三之间，也很稳定、嗯嗯。那可是如果我们换四个人下去。做民调测验的话，赖清德的民调他是降的最少的，他大概还是可以维在三十五到三十三之间。可是柯文哲的民调大概就会从三十三掉到二十出头。嗯，那我们就可以发现为什么会掉这么多呢？其实柯文哲的支持者有很大一部分是，呃，我们用一句话讲吧。郭粉的寄居
1: <笑>哦，他们是有交集的，是吧？就是对他
0: 们是有交集的。郭、哦、不出来选，他可以支持柯。可是郭如果出来选的时候呢，嗯，他们会有自己的盘算跟选择、嗯。所以说，如果郭今天参选的话，嗯、呃，影响最大的会是柯文哲。
1: 哦，并不是侯友谊哦
0: ，并不是侯友谊，侯友谊他掉的非常有限，侯友谊他大概从二十三掉到十八到十九之间，嗯哼,哼,哼，他只掉到三个百分点左右，反而是柯文哲会掉到十二到十三个百分点。
1: 哦，这样子、啊，所以就说侯友谊他如果也没有把握能够全数拿到韩粉的支持票，但是如果说郭愿意呃挺他一下，如果说他没有独立参选，哇，这个票呃是蛮可以去把握的，而且一方面也会打击到柯文哲，就对了
0: 。是的，所以说现在对于非律阵营来讲的话，他们最大的困境是要形成所谓的最小获胜联盟。
1: 哦、嗯，最小获胜联盟。嗯
0: ，对，就是说，他们最少，他们整体的支持度最少要能够超过赖清德的百分之三十五到三十八，甚至最好那能够要有四成，他们才有获胜的希望。那如果没有这个数字的话呢？那这次的选举来讲、嗯，他们就会。比较不乐观，所以说对于他们来讲，如何形成所谓的最小获胜联盟会是关键。可是呢，最小获胜联盟的组成来讲的话，他们彼此之间他们结盟的一些因素是什么？就正负因素是什么？那这个是他们内部要去思考的。好
1: ，那我们就接续就来请教副教授。外界其实都有这样的呃传言、啊，然后就国民党跟民众党是不是可以合作呢？我们看到国民党主席朱立伦昨天在这个全带会喊出要力促飞绿形成执政大联盟哈，有没有可能呢？那这样子蓝白合如果真的成功，按照老师你所做的民调的话，是有可能来跟民进党总统参选人赖清德来对决的喽。
0: 嗯，呃，如果他们真的有合作成功，当然是可能的。可是这也必须建立在一些前提之下，嗯、就是说是，那谁愿意做大呢？对，谁愿意做小呢？是。那这个所谓的最小获胜联盟呢，在这过程当中，谁愿意拿什么东西出来交换什么呢？那其实这是一个非常复杂的交换过程。那因此来讲的话，甚至是在交换过程当中，哪一个点谈崩了？这个联盟也不见得容易组成，所以说我们可以看得到，他们不是没有做这样尝试。例如说，民众党他在基隆的选区，或者是在特定的一些选区，刻意礼让谁，或提名谁，或不提名谁。好，那我们都可以看到他们在做这样的努力。所以说这件事情不见得不可能，但是我还是要讲一句话：你要形成这样的联盟关系，呃，它是一个非常复杂的赛局过程。那我们可以慢慢的观察。
1: 嗯，没有错。比如说，现在立委的参选人的提名作业呢，也应该要接近尾声了。那民众党当然也希望自己的党的提名的立委能够胜选哈。那国民党在这个部分，大家是不是会合作呢？这个提名的部分谁会让呢？谁来合呢？哈，可能大家要来观察的。柯文哲愿意当副手吗？这也又是一个问题，因为民众党主席柯文哲昨天就回应了朱立伦，说蓝白和。因是价值理念的讨论，这说的非常抽象哈，不是权威的分配哦。但是会怎么样来做呢？立委张其禄跟赖香林是说，国民党在优势选区很难礼让别人，立委选战蓝白河不太可能。这只是点出其中的一个部分而已。到底要怎么样来谈呢？好，这蓝白河是我们可以再继续观察的一个面向。最后就要谈，刚才我们有提到了韩粉的。主要的支持者就是铁票，就是黄复兴党部，可能会很在意他的两岸的论述。就国民党两岸论述到底是什么？事实上，这几年我们也观察了国民党对于所谓“九二共识”，过去几年都是“九二共识一中各表”，但是呢，也有出现是不是要有另外一个共识的这样子的个提法哦。但是后来也是没有再有进一步的论述。倒是侯友谊他。被啊、呃、征召之后呢，其实他提到两岸政策立场，他曾经一刚开始说中华民国是杯，台湾是水，我们国家叫中华民国，反对台独，反对一国两制。那比较新的就七月三号，那么接受媒体人赵少康访问，他进一步比较清楚阐述对两岸关系主张立场，接受合乎中华民国宪法的九二共识，反对一国两制的九二共识，更坚决反对蔡英文总统污蔑化的九二共识。好，这个部分的话，我想请老师先告诉我们您的观察，这样的论述会不会在党内呢获得比较高的支持？
0: 首先来讲的话，诚如主持人所言呐、啊，这个论述一定可以获得一部分深蓝选民的支持，或倾向支持一中政策的选民的支持，这是一定的。但是呢，这个对于所谓的中间选民有没有支持度，这个就要观察，或许未必如。侯友谊所预期，因此我们可以看到，他即便讲完这样的论述之后，他的民调并没有太多的起色，这是第一个原因。第二个原因是九二共识这样的议题来讲的话，其实有一个危险的点，就是这个主张的发球权并不在台湾，嗯嗯，而是在对岸，就是如何论述九二共识的内容。这也就是为什么说侯友谊投出这样球，对岸会怎么接怎么打。其实会深深影响到侯友谊。
1: 嗯哼，好，能不能够去拓展票源，就中间选民的票，这是一个。另外，也就是说，我们在台湾是没有发球权的，所以其实我们在第一时间也看到国台办的发言人透过书面新闻稿就说，“九二共识”是一九九二年海协会跟台湾海基会经两岸双方分别授权商谈达成的。九二共识的核心意涵是海峡两岸同属一个中国，明确界定了两岸关系的根本性质。是。是两岸关系和平发展的政治基础，是维护台海和平稳定的定海神针。听起来就是多年来中国大陆他们所持这个“九二共识”这个政治立场，但是侯友谊他所提出这样的意涵，到底是不是跟？中国大陆呢，他们所指的“九二共识”的意涵是一致的呢。我想这也是值得我们后续的观察。当然，我想还有一个观察点呢、啊，因为现在国民党一定会请所有资源来支援侯友谊。他好像还没有访问美国嘛，哈。如果到美国的话，也许这样的论述会说得更清楚，对不对？应该是可以这样来观察的。呃，侯友谊他有说，希望营造一个两岸和平，甚至。未来可以跟中国大陆官方进行对话，我想这对呃台湾民众有些人来说，觉得就是跨出另外一步嘛哈。但是目前他的论述还不够清楚，还是有必要再做进一步的说明吗
0: ？首先来讲话，因为中国大陆对于“九二共识”哈，还有一国两制是不是等于“九二共识”或者是呃等等哈，那他们都有他们自己一套论述的逻辑，所以呃，当侯友谊讲出来了。他的有关于九二共识的论述之后，他也会陷入到一个困境里面去，就是他如何去解释中国大陆对于九二共识的论述，而他的解释能否为中国大陆官方所接受，跟台湾内部所接受，这会是他面临到的第二个困境。所以说，对于侯友谊来讲，这两个困境他如果无法解决的话，他是否能够利用他的九二共识论述去拓展票源？这件事情值得观察。嗯
1: 哼哼，所以呢，还有将近半年的时间我想两岸的议题的两岸关系这个部分对总统大选呢、呃，是影响是还蛮重要的一个因素的。所以我们刚刚提到说，他有可能会前往美国，包括赖副总统，除了在七月五号有投诉《华尔街日报》，也在。啊， 进一步来谈到他的两岸的立 场， 我把为台海和平的计划 啊， 有谈到四大支柱理 念， 包括强化国防核武能 力， 巩固经济安全发 展， 强健民主伙伴关 系， 还有维持两岸现状。至于在八月份的时 候， 他会。过去美国，那是不是有相关的说法？这也是我们后续都可以再做进一步观察的哈。谁能够拿到中间选民的票？我说，很多人会觉得年轻选票也挺重要。刚才老师你也带到了侯友谊市长，在过去曾有机会前往大学校园来跟年轻人就面对面来座谈。呃，是不是没有啊加到很高的分数？那？这个部分的话，未来怎么样去抢年轻人的票，我想也是影响未来总统大选的很重要的关键的因素。好，我们在今天针对国民党的全代会在啊，换候杂音当中，啊，正式提名新北市长侯友宜参选明年二零二四年总统选举了。那么党内杂音是不是不会再有了呢？还有团结党内，甚至想团结非绿力量，到底有哪些挑战？此外，我们也关心两岸和平，他提出这样的愿景，是不是以目前论述就能够实现了？看来可能还要后续来观察。今天非常谢谢张师大公共事务与公民教育学系副教授刘兆龙的观察解析，非常谢谢刘副教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人，也谢谢各位收听
1: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间。空中造坏。